0: Estamos estudando aqui na Rede uma série chamada Cristão, não é o que você pensa. No primeiro domingo nós tratamos o que é um cristão, quem eles são, onde eles vivem, como tudo funciona. Uh, no segundo domingo nós falamos sobre aquilo que parece cristão, mas não é exatamente um cristão e o que é isso e como nós lidamos com isso. Se você quer ouvir mais sobre essa série, sobre aquilo que nós temos estudado, tudo isso está na internet, em áudio, em slides, para você acompanhar os nossos estudos aqui. E hoje eu quero falar sobre o terceiro assunto, que é igreja. Porque igreja é o lugar onde nós que somos cristãos, nós vivemos. Nós somos conhecidos assim, a igreja é o lugar dos cristãos. Falando em igreja, eu lembro quando eu cheguei aqui alguns anos atrás. Lembro que nós éramos um grupo muito menor, um grupo de pessoas que queria começar um trabalho diferente, viver uma experiência diferente de igreja e no começo é sempre tão gostoso, no começo todo mundo se conhece, né? Ah, no começo a gente comemora cada aniversário junto, cada momento, todo mundo vive aquela comunhão que parece aquela comunhão lá de Atos capítulo... É, 4, capítulo 2, aquela igreja vivendo algo fantástico e, e quando a gente vive essa experiência de uma igreja pequena, a, a gente deseja viver essa igreja gostosa, a gente quer fazer churrasco todo fim de semana, a gente quer estar junto com todo mundo, a gente quer conhecer todo mundo, só que aí de repente a igreja começa a crescer. E aí, muitas vezes, a gente começa já a já não gostar mais tanto, porque a gente gostava mais quando era menor, quando era menos gente, quando era mais intimidade. Só que a verdade é a seguinte, a igreja não tem que ser do jeito que a gente gosta. A igreja, ela tem que ser do jeito de Deus. E a igreja, ela é como um veleiro. A igreja, ela abre é, é, suas velas e Deus sopra sobre a igreja, levando a igreja na direção que Ele quer. E o que nós temos feito desde então é perceber para onde Deus está soprando. Para onde Deus está soprando e assim nós vamos alinhar as nossas velas para seguir esse movimento, essa direção de Deus. E é isso que Deus tem feito aqui, quando eu olho aqui e vejo uma igreja cheia, como é gostoso ver o que Deus tem feito no nosso meio. Aliás, eu não sou somente apaixonado por essa igreja, mas eu sou apaixonado por igreja. Não sei quanto a você, eu sou louco por igreja, eu nasci em igreja. Mas está surgindo hoje um novo grupo de pessoas que se diz cristã, mas que acha que não precisa da igreja são pessoas que dizem assim, ah, é, eu, eu sou cristão, eu tenho a minha fé, eu leio a Bíblia, eu oro, eu tenho a minha intimidade com Deus, mas igreja não é para mim. E se você perguntar para essa pessoa assim, por quê? Essa pessoa vai dizer assim, ah, porque eu não sinto que lá é meu lugar, ou eu não me sinto bem nessa igreja, eu não me sinto bem naquela igreja, eu não sinto isso. O que eu quero dizer para você é que o sinto, ele não é consistente. Se você sente, isso não é motivo, isso não é razão. Infelizmente, nós vivemos hoje no meio de uma geração que é movida por esse eu sinto. Então, casamentos hoje terminam porque, ah, porque eu sinto, eu não sinto mais. Uh, trabalhos hoje são deixados porque, ah, eu não sinto que é isso, eu não sinto... Esse sentir é muito inconsistente e hoje... Eu quero dar respostas bíblicas para você, que pensa, que sente. Eu quero te dar razões bíblicas para você não frequentar uma igreja. É isso mesmo. Tá? Hoje eu vou dar razões bíblicas para você não precisar mais falar, eu sinto, eu acho. Você vai dar texto bíblico para dizer o porquê você não frequenta a igreja. Por isso hoje o nosso tema é igreja, estou fora. Então eu quero falar sobre começar falando sobre esse público chamado hoje, os desigrejados. Quem são os desigrejados? São pessoas que se dizem cristãs, mas que não possuem qualquer vínculo com uma comunidade cristã. Ou seja, são pessoas que vivem uma espiritualidade autônoma. Eles vivem essa espiritualidade sozinha. Eles assistem culto pela internet eles têm seus próprios cultos dentro de casa, ali na frente do computador e na sua própria vida, sem essa experiência comunitária. Alguns especialistas, inclusive, dizem que hoje esse é o grupo que mais está crescendo. Nós não temos estatísticas oficiais disso no Brasil, então eu quero mostrar para vocês isso através de estatísticas que foram geradas para o cenário americano, através de um livro chamado Churchless, que... É, é, como são chamados os desigrejados lá nos Estados Unidos, tá bom? E esse livro, falando sobre esse grupo dos desigrejados, ele trouxe a seguinte estatística, que em 1990, na década de 1990, nós, eles tinham lá nos Estados Unidos cerca de 30% dos cristãos não frequentavam uma igreja. Depois, na década do ano 2000, eles fizeram novamente essas estatísticas e descobriram que 33% era desigrejado. Ou seja, houve um crescimento de 3%. Em 2014, eles fizeram novamente essa pesquisa e descobriram que 43% das pessoas que se diziam cristãs já não frequentavam mais ou não frequentavam uma igreja. Ou seja, o número cresceu muito de lá para cá. Por quê? Vamos olhar mais de perto para essas estatísticas. Ou seja, uh, o que eles descobriram é que mais ou menos o cenário atual americano é esse. 57% das pessoas frequentam a igreja e 43% dos cristãos não frequentam uma igreja. Para você entender melhor isso, eu vou trazer a letra mais para perto. 49% dos americanos, dos cristãos eles frequentam ao menos uma vez por mês a igreja. 100% dos cristãos, imagina 100% é, é esse círculo. 57% frequenta, 43% não frequenta. Desses 57%, 49% frequentam pelo menos uma vez por mês. Outros 8%, dizem que frequentam muito raramente, ou seja, só quando vai ter batizado de alguém, quando tem o culto de Páscoa, quando tem o culto de Natal, eu frequento a igreja então raramente nesses momentos especiais. Outros 10% e aí se referem a esse grupo que não frequenta a igreja. Desses 43%, 10% diz que nunca, simplesmente nunca frequentaram uma igreja. Por quê? Porque eles são, foram criados numa família cristã, ou fazem parte de uma família cristã e foram criados assim, mas eles nunca foram para a igreja. Agora, 33%, e é esse número que eu quero chamar a atenção de vocês aqui, desses 43 que não frequentam mais igreja, já foram ativos, mas romperam algum dia, por algum motivo, com a igreja. Ou seja... Dos cristãos hoje, 33%, mais ou menos, já frequentaram uma igreja, mas romperam com a igreja ao longo da sua vida e não frequentam mais. Bom, existe uma realidade assim no contexto brasileiro. Quem são os desigrejados no nosso contexto? Ah, eu acredito que hoje nós temos muitos desigrejados, cristãos que não frequentam a igreja, porque fazem parte de uma tradição familiar de evangélicos de cristãos, é o que nós chamamos de cristãos nominais. Antigamente esse nominal só se falava, se dizia a respeito, a respeito de católicos, agora hoje em dia está crescendo esse novo grupo em que os cristãos também, agora tem, tem aqueles que são os cristãos nominais, que se dizem cristãos, mas não frequentam a igreja de verdade. Segundo lugar, Existem alguns que são evangélicos por causa de uma breve experiência. E isso é muito gerado hoje pelo fenômeno das igrejas pentecostais e neopentecostais. Essas igrejas que fazem aquela oferta. Uh, olha, você está com um problema financeiro, você tem um problema familiar, então vem para cá, nós vamos resolver isso. A sua conta bancária vai aumentar. Então vem para a campanha, nosso propósito aqui de quatro domingos e você vai ganhar dinheiro. E aí você vai para esse propósito... Uh, ou não, seu problema é no seu casamento, é com o seu marido. Então, traz uma peça de roupa do seu marido aqui para a igreja e nos próximos quatro domingos nós vamos fazer uma campanha de oração pela peça de roupa do seu marido e ele vai se converter e ele vai se voltar novamente para você. E essas pessoas vão até lá e assim que, que, que elas conseguem aquilo que elas querem, muitas deixam a igreja, ou outras que não conseguem o que queriam, decepcionadas acabam deixando a igreja também. Então, são pessoas que foram por algum motivo específico buscar algo e depois deixaram a igreja. Outros ainda são pessoas que transitam por igreja sem estabelecer vínculos. É, são aquelas pessoas que acordam domingo de manhã e elas pensam assim, puxa, hoje eu estou com vontade de ir na igreja ou eu não estou? Ah, hoje não estou com vontade de ir na igreja. Hoje é dia de ficar em casa, sair com os amigos. Ou então a pessoa vai olhar: deixa eu ver minha agenda hoje aqui. Bom, eu tenho algum aniversário? Não, tem algum churrasco hoje? Não, não tem nenhum churrasco. Uh, vai ter a votação do impeachment, dependendo do horário. Vamos ver se eu vou na igreja ou não. Então depende de uma série de coisas. Né? E se essa pessoa decide ir na igreja, ela fala assim: bom, vou na igreja, mas em que igreja eu vou? que não tem vínculo com uma igreja e diz assim, ah, o que, que eu estou afim hoje? Estou afim de um louvor? Ah, se eu estou afim de um louvor, então eu vou lá no hangar. Vou lá no hangar, curtir um louvor, aquelas luzes, uma galera da hora, tal, pulando, que negócio legal. Ah, não, hoje eu estou afim de experimentar uma escola bíblica dominical. Então eu vou para a IBCU, vou lá para Campinas vou participar da Escola Bíblica Dominical, o que, que eu estou afim hoje? Não, hoje eu estou afim de ouvir os adolescentes tocando, então eu, eu vou lá na rede, hoje eu estou afim de ver algo diferente. Ah, então, tem pessoas que têm tem levado a igreja nessa ótica consumista, né? como se fosse um self-service, o que, que eu vou querer aqui para mim? Como se sentasse na praça de alimentação de um shopping e falasse assim, o ah, que, que eu estou afim hoje? Né? Muitos cristãos tem lidado dessa maneira com a igreja. Outros ainda, cristãos, pertencem a esses grupos alternativos, que são esse, esse novo estilo de igreja chamado de igreja orgânica. Ai, Como se fosse a coisa mais linda do mundo, eles participam de uma igreja que é orgânica, ou seja, eles são contra instituição, eles são contra denominações. E no fundo eles vivem a ilusão de que o problema é a instituição. Gente, o problema é o ser humano. O problema não é a instituição. Porque veja bem... Se você iniciar uma comunidade na sua casa, você fala assim, não, eu quero viver uma comunidade bíblica, eu vou abrir um grupo na minha casa e nós vamos viver aquilo que apareceu lá em Atos e nós vamos, sabe, vai ser aquele negócio especial e as pessoas vêm e vocês abrem a Bíblia e vocês começam a estudar a Bíblia e praticar a Bíblia. Sinceramente, se esse seu trabalho for sério, sabe o que vai acontecer? A pessoa vai virar para você e falar, puxa, eu, eu posso trazer um amigo? Eu posso trazer um vizinho para cá? E se você ler a mesma Bíblia que eu, uma hora ou outra, você vai se deparar com essa questão que Jesus disse, agora vão e façam discípulos. Então vocês vão ter que sair daquela casinha gostosa do sofazinho, vocês vão ter que ir fazer discípulos de Jesus e daqui a pouco não vai mais caber na sua casinha. Precisamos de um espaço novo. Mas como que a gente vai ter um espaço novo? Ah, a gente precisa alugar um espaço. Então vamos alugar no nome de quem? Ah não, no meu nome não. No seu nome? Não, no meu nome não. Não, a gente precisa pôr no nome de alguém. A gente vai precisar é, juntar dinheiro, todo mundo, a gente vai ter que ratear o dinheiro, pôr na conta de alguém. Podemos pôr na sua conta? Falou, não, não dá para pôr na minha conta, não. Vai, vai misturar com as minhas coisas. Depois, como que eu vou prestar contas disso para a Receita Federal? E aí, sabe o que você que se dá conta? A gente vai ter que criar, então, uma sociedade, um grupo, uma instituição. A gente vai ter que formar uma diretoria para a gente ter condições de ter um estatuto para a gente poder abrir uma conta bancária, para a gente poder alugar um espaço. E aí acabou. Você instituiu a igreja. E isso de forma nenhuma é ruim. O propósito da igreja não é ficar juntinho, mas é sair, fazer discípulos e crescer e logo você tem que alugar alguma casa maior e logo você precisa ter uh, essas coisas que fazem parte da instituição. O problema não é a instituição, o problema é o ser humano que estraga a instituição. O problema não é o governo, o problema é o ser humano. Então, uh, uh, o problema não é a igreja, o problema é o ser humano. e quinto lugar, existem aquelas pessoas que já tiveram fortes vínculos com a igreja, mas romperam. E é sobre essas pessoas hoje que eu quero chamar a atenção de vocês. Eram pessoas essas pessoas aqui, que estavam engajadas na igreja, trabalhando, fazendo algo, até a hora que aquela pessoa falou alguma coisa e isso me decepcionou. Então, por que, que essas pessoas deixam a igreja? Por causa de outras pessoas. Ah, eu estava lá trabalhando na igreja e aí um dia a professora da escola lá dominical, da minha igreja do Red Kids, ela falou, pro meu, falou com o meu filho de um jeito que eu não gostei. Então eu nunca mais fui naquela igreja. Ah, eu estava lá sentado e um dia o pastor falou alguma coisa que eu não gostei. Então eu não fui mais naquela igreja. Ah, o fulano fez alguma coisa, alguém fez alguma coisa e aí você rompe com a igreja. Então hoje a maior parte das pessoas que rompem com a igreja, elas rompem por causa de outras pessoas. Talvez você se identifica com isso. Talvez você teria uma história para contar de alguém que te feriu dentro da igreja, de alguém que te machucou, de alguém que te falou algo que você não gostou. Essa é a história de muitos desses desigrejados. E a minha proposta hoje para vocês é a seguinte, é que a igreja é um lugar de gente complicada. E eu estou baseando hoje a minha mensagem numa mensagem do pastor Ricardo Agreste, em que ele fala sobre igreja. Eu quero propor para você que o primeiro motivo pelo qual você precisa abandonar a igreja, ou você não deve frequentar uma igreja, é porque a igreja é um lugar de gente complicada. Você já percebeu isso? Se você está aqui e ainda não percebeu que aqui está cheio de gente complicada, então você ainda é recente aqui. Ou então... Você é desse tipo de gente que usa aquela estratégia de chegar depois que já começou e sair antes que termine. Você vive um outro estilo de espiritualidade autônoma. Você vai na igreja, mas você não quer contato com nenhum crente. Você só quer ir lá ouvir a mensagem, você bate a carteirinha na igreja lá, mas você sai correndo, porque você também vive esse tipo de espiritualidade autônoma. Agora, o que eu quero dizer, gente, aqui é... Aqui está cheio de gente complicada, cheio. As pessoas que hoje estão sentadas do seu lado são pessoas muito complicadas. Eu gosto muito da frase que o Milor Fernandes disse quando ele disse quão admiráveis são as pessoas que eu não conheço. Quão admiráveis são as pessoas que eu não conheço. Basta que você se aproxime de uma pessoa e crie intimidade com ela para você descobrir quem ela é. Relacionamento gera intimidade, intimidade gera conflito. Então, de quem foi essa ideia de encher esse lugar, de encher a igreja de gente complicada? De quem, quem é o responsável por isso? Sabe quem é? Jesus. Ele é o culpado da igreja ser o que ela é. Cheio de gente problemática. E eu quero dar um exemplo para vocês que se multiplica quando nós lemos os evangelhos, tá bom? Eu quero que você abra sua Bíblia em Mateus capítulo 9, versículos 9 a 13. E nós vamos ler um texto juntos aí que nos dá esse exemplo de que foi Jesus o culpado por isso. Mateus capítulo 9, versículos 9 a 13. O texto diz o seguinte, Saindo, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria, e disse-lhe, siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu. Para por aqui. Uh, o texto está falando que Jesus viu um homem sentado na coletoria. Quem era esse homem? Esse homem era um publicano. E o publicano era uma versão de um fiscal da Receita Federal daquela época. Só que esse homem, Mateus publicano... Uh, e todos os publicanos eram vistos como traidores, porque eles eram judeus, pertenciam ao povo de Deus, só que eles trabalhavam como coletores de impostos para o Império Romano. Então eles iam lá e tiravam o dinheiro do, do seu próprio povo para dar esse dinheiro ao Império Romano, que abusava do povo judeu. Só que como que funcionava? Eles, o, o dinheiro que o coletor de impostos o publicano recebia era o dinheiro que ele cobrava acima da taxação de Roma. Então Roma já cobrava impostos abusivos. O que os publicanos faziam era colocar um valor acima dessa taxação, porque esse era o dinheiro deles. E aí como eles queriam ficar ricos, e todos os publicanos eram ricos, eles aumentavam muito, muito a taxação. Então eles eram vistos como grandes traidores, eles eram odiados por todos rotulados como corruptos, eles eram rotulados como ladrões. Uh, naquela época, eles apareciam na capa de todas as revistas e de todos os jornais indiciados pela Operação Lava Jato. Eles eram extremamente corruptos, então era aquela gente assim que toda a nação, como nós hoje estamos indignados olhando para esses políticos, para os corruptos, para os ladrões, eles olhavam para esses caras que eram os ladrões, que eram os corruptos, e eles falavam assim, meu, nós não queremos nem ficar perto desses caras. Então, veja só, Jesus começa seu ministério, olhando para esse homem, Mateus, coletor de impostos, um publicano, um corrupto, um ladrão, e Jesus vira para esse cara e fala assim, siga-me. Pergunta, o que Jesus tinha na cabeça? Eu fico imaginando os discípulos nesse momento. Lá com alguns que já tinham sido chamados e Jesus ali junto. Uh, uh, e Jesus fala assim, você. E Mateus olha e os discípulos falam assim, Jesus, acho que não. Acho que é o cara de trás ali, Jesus. Acho que você está olhando, é aquele lá é um publicano, Jesus. O que, que Jesus tinha na cabeça quando ele chamou Mateus? Mas aí o texto continua dizendo o seguinte, acompanha comigo. Estando Jesus em casa para aí, estando Jesus em casa, eu sei que muita gente pensa que Jesus ele era tipo um andarilho né? que andava por aí, que ele ia dormir fora da cidade nas pedras e que aí durante o dia ele vinha para dentro da cidade e ele fazia um discursinho aqui, fazia um discursinho ali, curava uns ali, outros acolá, depois ele voltava lá para as pedras e ele dormia debaixo do barraquinho dele. Então, Jesus não era um andarilho, não sei se você já tinha notado isso, mas Jesus ele tinha casa. Jesus morava em Cafarnaum, e Cafarnaum era a terra onde morava Lázaro, Marta e Maria, por isso que a Bíblia diz que Lázaro era aquele a quem Jesus amava. Por quê? Provavelmente Lázaro foi amigo de infância de Jesus durante toda a sua vida. E eles construíram uma relação, Jesus tinha casa. E olha o que o texto diz, Jesus não somente tinha casa, como ele chamou um pessoal para ir na casa dele, Jesus fez um happy hour, né? fez uma festinha na casa dele, falou assim, olha, vamos, vamos comer aqui, e, e ele chamou Mateus, falou, Mateus, chama teus amigos, e chamou um monte de publicanos, ele chamou um bando de Mateus, não bastasse ter chamado Mateus, ele chamou um bando de Mateus, ele chama os amigos de Mateus, e diz que a casa de Jesus, happy hour de Jesus, estava lotado de publicanos e pecadores. Pecadores eram prostitutas, era aquela gente que a sociedade deixava de lado por quem chegava como os corruptos, os ladrões, os pecadores, os errados. Agora, veja o que aconteceu, o texto diz, vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos de Jesus, por que o mestre de vocês faz happy Albert e convida publicanos e pecadores? Os fariseus odiavam essa postura de Jesus e essas pessoas chamadas por Jesus. E eles odiavam porque eles tinham uma, uma visão equivocada a respeito de quem eles eram. Eles, os fariseus, que eram esses mestres da lei, esses religiosos que, que traziam novas interpretações para a lei, eles eram os líderes nas sinagogas e na cultura judaica, esse pessoal achava que era melhor que os outros. Eles achavam que eles cumpriam a lei, eles achavam que eles eram os bons, eles achavam que eram melhor que todo mundo, e Jesus vai e escolhe outras pessoas, os pecadores, e isso deixa eles indignados. Só que aí os fariseus começam a fazer perguntas para os discípulos, falando assim, nossa, por que, que Jesus está fazendo isso? Sabe por quê? Porque os fariseus são sabotadores. Eles não vão falar com Jesus, falar, Jesus, por que você está fazendo isso? Não, eles vão nos discípulos, eles vão naqueles mais fracos, que ainda não tem consciência daquilo que Jesus está falando, e o que, que eles fazem? Eles, eles começam a lançar perguntas, eles começam a sabotar através de perguntas, eles são especialistas em sabotar liderança. Os fariseus eles vão pelas bordas, os fariseus eles vão pelos cantos e eles cochicham, dizendo, você ficou sabendo o que aconteceu lá na igreja? Você ficou sabendo? É, você ficou sabendo da última decisão da liderança da igreja? É, você viu o que o Tiago falou no culto domingo, você viu? Então... Os fariseus, eles gostam de sabotar fazendo perguntas, eles não fazem afirmações, eles não são boas, é, eles vão ser é, é, reconhecidos quando fizerem isso, então eles sabotam através de perguntas. E, veja bem, tanto o publicano, os pecadores os fariseus, eles são a mesma coisa. A diferença está em que o publicano reconhece que ele sabe quem ele é, mas os fariseus ele não reconhece, e, e, e a Bíblia apresenta uma porção de vezes essa, essa diferença, Jesus conta uma história fazendo uma comparação entre um homem pecador que fez uma oração dizendo, Deus tem misericórdia de mim, e outro homem que era um fariseu dizendo, ó oh, Deus, obrigado porque eu não sou como esse homem que aqui está, eu sou diferente. Então, fariseus, pessoas assim, são tão doentes quanto o publicano, mas são pessoas que não percebem isso. O texto continua dizendo, ouvindo isso, Jesus disse, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão aprender o que isso significa. O que Jesus está dizendo com vão aprender o que significa isso, Jesus está dizendo assim, na cultura hebraica, ele estava dizendo, vão catar coquinho, vão, catar coquinho, tá? vão se lixar, cair fora daqui. E ele diz assim, desejo misericórdia e não sacrifícios. Pois eu não vim chamar justos, mas vim chamar pecadores. Então, gente, igreja é um lugar de gente complicada. Mas eu quero fazer quatro considerações a respeito dessa questão. Primeira consideração em cima desse texto que eu quero fazer é que a igreja é um lugar de gente complicada, mas alvo do olhar amoroso de Jesus. O versículo 9 começou dizendo, saindo, Jesus viu um homem. Quando todo mundo ali via um publicano, Jesus olha para aquele cara sentado ali e vê um homem. Existe uma pintura que foi feita sobre o chamado de Mateus por um pintor chamado Caravaggio, ele é um pintor italiano. Em 1599 ele fez essa pintura sobre o chamado de Mateus. E veja, Jesus está aqui chamando Mateus, esse aqui é Mateus de cabeça baixada e as pessoas estão espantadas, olhando e dizendo assim, quem? Esse cara aqui? Não é possível, Jesus, que você vai chamar esse cara aqui. E, e, e Jesus, ele tem essa, essa convicção, sim, é, é ele mesmo que eu desejo. Por isso, veja só, parece que Mateus percebe quem ele é. Todos ao redor enxergam apenas um publicano, um corrupto, um traidor. Mas, Jesus, ele vê um homem com seus dilemas, dores, frustrações e necessidades. E a maior delas, maior necessidade que esse homem tem, descobrir que é amado por Deus e descobrir que Deus tem um plano maravilhoso para a vida dele. Então Jesus, ele, ele olha diferente para as pessoas, nós olhamos com esse olhar crítico, nós olhamos com esse olhar julgador, nós estamos o tempo todo nos comparando com as pessoas, dizendo, puxa, olha aquele, puxa, olha aquele lá, mas Jesus, quando olha para as pessoas, ele vê que existe uma história por trás, ele vê que existem dores, ele vê que existem dilemas, ele vê que, que existem frustrações e necessidades, e ele, e, e ele ama essas pessoas. Veja que semana passada nós falamos sobre esse texto, Mateus 9:36, que ao ver as multidões, veja o olhar de Jesus para as pessoas, o que, que ele teve? Ele teve compaixão delas. Porque ele percebeu que elas estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Então Jesus tem um olhar diferente. Jesus olha para essas pessoas complicadas com um olhar amoroso. Mas segunda consideração que eu quero fazer é que não são apenas pessoas que são alvo do olhar amoroso de Jesus, mas são pessoas que são chamadas à reconstrução. Jesus se volta para esse homem e diz para ele, siga-me. E diz que Mateus no mesmo momento levantou-se e o seguiu. E a primeira coisa que me chama a atenção aqui é essa voz de autoridade de Jesus. Porque Mateus é um cara que se preparou. Mateus fez faculdade, Mateus fez pós-graduação, ele fez MBA, ele fez doc, ele fez pós-doc. A vida inteira Mateus se preparou para fazer aquilo que ele fazia e de repente Jesus chega para ele e diz assim, siga-me. E esse cara abandona tudo, do nada. É a voz de autoridade de Jesus. Por que isso? Porque a mesma voz que, que ecoou na... No coração de Mateus é a voz que ecoou na criação quando Deus disse haja luz e houve luz. A mesma voz que ecoou no coração de Mateus é a voz que ecoou no coração do paralítico. Quando Jesus disse ao paralítico levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. E ele se levantou e foi. A voz de Jesus soa com autoridade. Agora, segunda coisa que me chama a atenção aqui é essa atitude de ruptura. Mateus, ele está nesse momento rompendo com todo o sistema que o cerca, toda a sua vida. Só que isso, na verdade, é o início de um longo processo. Porque ele se torna um discípulo de Jesus naquele momento, mas a mente dele, os valores dele ainda são de um coletor de impostos. E ao longo dos anos ele vai caminhar com Jesus e ele vai ouvir sobre coisas, ele vai aprender sobre coisas que a mente dele vai ser transformada, os valores dele vão ser transformados, a vida dele vai ser completamente virada de cabeça para baixo, mas isso é um processo. Mateus não muda instantaneamente na hora que Jesus chama a ele. É o início de um longo processo na vida dele. Agora veja, Jesus, de forma nenhuma para ganhar Mateus, vai negociar o discurso. O discurso é difícil. E semana que vem eu vou continuar essa mensagem falando que a segunda razão pela qual você não deve frequentar uma igreja é porque a igreja é um lugar de discurso difícil. Mas Jesus chama esse cara e ele nem entende exatamente o que isso significa ainda e é o início de um longo processo. Gente, o que muitas pessoas não percebem essa questão do processo. Pessoas que ficam julgando outras e ficam falando sobre a vida das outras e que não perceberam que na verdade todos nós estamos em um processo. E eu acredito que nós que somos cristãos, nós deveríamos talvez usar uma daquelas placas em obras. A gente deveria chegar na rede, assim como o pessoal do conexão usa ali um cartãozinho nós deveríamos usar uma placa escrito assim, atenção, estou em obras. Talvez nós deveríamos colocar lá na porta da nossa igreja, da rede, uma daquelas placas grandonas e, e alguns cones e colocar assim, desculpe-nos o transtorno, mas estamos em obras. Por que isso é igreja, gente? O problema é que nós vamos criando a expectativa que nem Deus tem. Nem Deus tem a respeito das pessoas, porque é tudo um processo. Nós estamos em reforma e ao longo desse processo eu vou errar com você, eu vou machucar você. E se você olhar para mim achando que eu nunca vou errar, que eu nunca vou machucar, isso vai ser pesado demais para mim. E isso vai ser pesado demais para você. Todos nós estamos em reforma. Por isso que o Filippianse escreveu um livro chamado Alma Sobrevivente, em que ele conta alguns testemunhos, ele conta algumas histórias, e ele conta a história desse cara chamado Dostoyevsky, um escritor famoso e filósofo russo, e Dostoevsky uh, ele se tornou um cristão, mas ele lutava com a sua vida financeira, porque ele fazia apostas e ele perdia, ele ficou devendo muito dinheiro, e aí ele começou a beber, e Dostoiévski estava nessa luta na vida cristã dele, até um, um, um dia que alguém perguntou para ele, mas Dostoiévski, você é cristão mesmo? E Dostoiévski respondeu o seguinte, o fato de eu andar cambaleando pelo caminho, não muda o fato de que este é o caminho. A igreja, ela é formada por pessoas que muitas vezes andam cambaleando pelo caminho. Mas são pessoas que não confiam na sua própria performance. São pessoas que confiam no caminho. O caminho da graça. O caminho do amor de Jesus. O caminho do poder transformador de Jesus, que ao longo da nossa vida, vai nos transformando. Filipenses 1,6 diz aquele que começou a obra vai completá-la até o dia de Cristo Jesus, até o dia que ele voltar, então sabe quanto tempo dura esse processo nas nossas vidas? a vida inteira tem alguém aqui que já terminou o processo que pode dizer assim, não, eu não ando mais cambaleando tem alguém aqui todos nós Somos chamados por Jesus para essa ruptura com o mundo, para caminhar nesse novo caminho, num processo, numa obra que dura a vida inteira. Tem pessoas que não entendem o batismo. Ah, no meu prédio, no meu condomínio, tem um rapaz que trabalha lá e ele está me compartilhando que ele não quer se batizar porque ele, não, ele é cristão, mas ele ainda não conseguiu mudar muita coisa na vida dele. E eu disse, cara, batismo não tem nada a ver com isso. Batismo é simplesmente como Mateus fez, é se levantar e seguir. É uma ruptura com a sua vida, dizendo eu quero, eu ainda não sou, eu ainda não sinto, mas eu quero, eu desejo, eu quero me entregar para Jesus, eu quero viver tudo isso, eu nem sei exatamente o que isso significa, mas eu quero. E Jesus chama esse monte de pessoas complicadas. A igreja é um lugar de gente complicada, mas chamada à reconstrução. Agora, a igreja é também é um lugar de gente complicada, com amigos complicados. Porque diz o texto que nós lemos que estando Jesus em casa, foram comer com ele outros discípulos, muitos publicanos e pecadores. Então, aí Mateus ouviu o chamado e falou assim, olha, eu conheci um cara muito bacana, vocês precisam conhecer também. Eu, eu Vamos na casa dele que ele está fazendo uma festinha lá. E todo mundo vai chegando lá no Pix, Jesus fez um Pix lá, e começa a chamar a galera tal, só que assim, o cara complicado chamou outro cara complicado, que chamou outro cara complicado. E a rede foi crescendo assim da mesma maneira, e tem crescido assim. Um dia a pessoa complicada veio, entrou aqui, sentou, ouviu a mensagem falou assim, viu a igreja, o louvor e tudo, falou assim, uau, eu vou chamar um amigo. E no outro domingo essa pessoa falou, chegou aqui com outra amiga e falou assim, olha, você tem que assistir isso e tal. E a pessoa veio e disse, uau. É, e esses dois caras complicados lembraram, puxa, vamos chamar o fulano também. E assim foram chamando pessoas e pessoas e a igreja vai crescendo. E eu poderia mostrar aqui, é, é, apontar diversos é, redes de relacionamentos que foram criados a partir desses convites. Só que o problema é que a gente traz gente igual a gente. E aí a gente vai enchendo esse espaço aqui de gente complicada. Gente que não está transformada ainda. Mas o espaço vai enchendo cada vez mais, mais gente complicada, mais gente complicada, mais gente complicada. Leonardo da Vinci ele tem uma pintura sobre a Santa Ceia, você já deve ter visto. E ele, apesar de ser um artista espetacular, a pintura de, da Santa Ceia de Leonardo da Vinci ela é ridícula porque ela não tem nada a ver com o que realmente aconteceu. Você pode ver que a pintura de Leonardo da Vinci, está todo mundo sentado na mesinha assim, Jesus está no meio, Jesus está falando, e todo mundo está assim, ó, quietinho, cada um no seu lugar. Parece que cada um foi colocado no seu lugar assim, milimetricamente, tudo perfeitinho. É uma obra linda. Não sei se você sabe, mas tem um outro artista chamado Jacobo Bassano, que em 1542 ele também retratou a Santa Ceia e ele retratou de forma mais real. E ele retratou essa seguinte uh, Santa Ceia aqui. Tem gato ali no cantinho, não sei se você viu, tem um gato. Tem cachorro debaixo da mesa. Tem, tem gente dormindo ali debaixo de Jesus, tem um cara dormindo, não prestando atenção. Tem conversa paralela acontecendo em todos os cantos. Tem gente cochichando, falando... Posso falar uma coisa? Essa pintura aqui tem mais a ver com a igreja do que a pintura de Leonardo da Vinci. A igreja tem a ver com isso. A igreja é um lugar assim. E talvez você venha com assim, não, não, Essa é a postura do fariseu que ainda não entendeu o que Jesus está fazendo. Chamando gente complicada. Então, último lugar... Última consideração que eu quero fazer é que a igreja é lugar de gente complicada, alvo da crítica dos fariseus. Versículo 11 diz, vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele, por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Veja bem que esse é um terceiro tipo de personagem no Novo Testamento. Semana passada nós falamos sobre os discípulos e sobre a multidão. Agora existe mais um personagem que são os fariseus e constantemente ao redor de Jesus existem os discípulos, existe a multidão e existe os fariseus. E aqui na nossa igreja também com certeza existem discípulos, existe a multidão que vai atrás de algo que quer específico de Jesus ou quer ver o show. E existe aqueles também que são os fariseus, que se, são pessoas que se acham boas demais para andar com gente assim. E olha o contraste, Jesus olha e vê um homem, quando os fariseus olham, eles olham e ver eles veem um pecador, eles veem um publicano. É a diferença do olhar, é esse contraste de olhar, são pessoas que realmente se acham. E aí Jesus se volta para eles e diz o seguinte, ouvindo isso, Jesus disse, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes, eu vim para os doentes, eu vim para aqueles que precisam de ajuda, por isso o que nos afasta do evangelho do reino de Deus não são os nossos pecados ou imperfeições, mas a percepção equivocada de nós mesmos, a qual nos faz acreditar que somos bons e justos, o problema dos fariseus é que eles não reconhecem que eles são tão pecadores quanto aquele publicano, eles se acham bons demais. E como eu disse aqui já várias vezes e não canso de repetir, essa é a nossa visão na nossa igreja. Não existem pessoas que são boas e pessoas que são ruins. Existe gente ruim arrependida e gente ruim não arrependida. Diante de Deus todos são ruins, a Bíblia diz que todos pecaram, a Bíblia diz que não há um justo sequer, todos pecaram, mas diante de Deus existem pessoas ruins, arrependidas, que reconhecem o que são e se quebrantam diante de Deus. E existem pessoas que são ruins, não arrependidas, que não reconhecem, que não entendem, que continuam acreditando na sua performance, continuam acreditando que são melhores. E o que nós buscamos na nossa comunidade é um bando de pessoas ruins, gente complicada, mas gente arrependida. Gente complicada, mas gente quebrantada. Gente complicada, mas gente que, que aceitou o chamado de Jesus, que disse siga-me e rompeu com a sua antiga vida dizendo, eu quero, eu desejo, eu não sinto, eu não sei como, eu, não, eu nem acredito direito nisso tudo, mas eu quero. E se rendeu e decidiu seguir Jesus e obedecer Jesus, apesar daquilo que sente, apesar daquilo que deseja. Por isso Jesus disse para eles, vão aprender o que significa isso. Desejo misericórdia e não sacrifícios, pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. Porque os fariseus eram aqueles caras que iam lá e davam as melhores ofertas, eles faziam os melhores sacrifícios e todo mundo olhava para o sacrifício deles e falava, uau, que fantástico. Mas o que Jesus está dizendo para esses caras, eu não quero os sacrifícios de vocês, eu quero misericórdia, eu quero amor, eu quero que vocês amem essas pessoas como eu tenho amado. Eu quero que vocês abram seus braços para receber essas pessoas e cuidar dessas pessoas como eu tenho cuidado. Por isso, diante disso aqui, o que nós podemos esperar que a igreja seja? O que você espera da igreja? Sabe por que, que a igreja é assim? A culpa é toda de Jesus. Foi Jesus que começou com essa mania e que insistiu nessa mania de chamar gente assim para sentar com Ele na mesa. É por isso que um dia Jesus chamou eu. É por isso que um dia Jesus chamou você. A culpa é dEle. Portanto, a igreja é sim um lugar de pessoas complicadas, mas que impactadas pela descoberta do amor e do interesse de Deus por suas vidas, são movidas a trazerem para perto seus amigos tão ou mais complicados do que elas. É isso que é igreja, estamos definindo aqui igreja. Portanto, nunca espere aqui na rede um bando de pessoas perfeitas, porque tem muita gente que vem e diz assim, não, eu não vou na igreja porque lá tem muitos hipócritas. Mas sempre tem lugar para mais um. E você está convidado para vir participar disso também. A rede é uma igreja de pessoas imperfeitas, a começar pelo pastor. E muitas das críticas dirigidas à minha pessoa... São verdades, são verdades, porque eu estou em obras. E muitas vezes enquanto eu estou pastoreando, eu machuco pessoas. Enquanto eu me relaciono com a minha esposa, às vezes eu machuco a minha esposa com palavras, com atitudes. Às vezes eu machuco, enfim, eu sou pecador. Você também é. E foi por isso que Jesus reuniu a gente aqui. Porque nós somos alvo do olhar amoroso dele. E porque nós somos chamados à reconstrução. E nós somos movidos, então, para trazer para perto nossos amigos que são tão ou mais complicados que a gente. E Jesus começa a operar a sua obra em nossas vidas. Por isso, Filipe Anse, nesse mesmo livro, de, livro, disse o seguinte, a igreja é um farol de graça ao resto do mundo não uma fortaleza de legalismo. A igreja é um farol da graça e não uma fortaleza de legalismo. Tem muita gente da igreja dentro da igreja que se acha o guardião da justiça, dizendo, não, a igreja de Jesus tem que ser assim, oh, a igreja sempre... For... Jesus chamou gente complicada. E nós abrimos os nossos braços para amar essas pessoas. E para amar uns aos outros. Porque Jesus disse. Nisto reconhecerão vocês como os meus discípulos. Se vocês tiverem amor. Uns pelos outros. Por isso Paulo disse em Efésios 5.1 a 2. Que ele disse portanto. Sejam imitadores de Deus. Vivendo em amor. Se entregando pelas pessoas. Como Jesus Cristo se entregou por elas. Se você hoje olha para tudo isso e você vive esse estilo de vida de desigrejado, porque algum dia alguém feriu você, porque algum dia alguém te machucou. Eu quero, antes de encerrar, ler a citação de um livro aqui para você. E esse livro é um livro do C.S. Lewis, chamado Cartas para o Inferno, ou na nova versão dele, Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. E o que está acontecendo é que nesse livro existe um diabo maior, grandão, demoniozão, que ele tem seus discípulosinhos, demoniozinhos, E ele ensina como enganar as pessoas e como enganar os cristãos. Ele tem uma escola para formar esses demoniozinhos. E um dos seus sobrinhos que aprendeu tudo isso, ele tinha uma missão específica. Que era a missão de manter aquele cara distraído longe da igreja. Ou seja, era um cara que não era cristão. E um dia esse homem se converteu ao cristianismo e aí o, o demôniozinho escreve uma carta para o demôniozão dizendo assim, deu tudo errado aqui, o cara se converteu ao cristianismo. E aí o demôniozão uh, dá uma resposta para ele, dizendo o seguinte, é com pesar que recebo a notícia de que seu paciente converteu -se o seu cristianismo. Agora veja bem, calma aí, fica sus ele diz, temos que tentar agora aproveitar essa situação ao máximo. Não há motivo para desespero. Centenas de adultos convertidos foram recuperados depois de uma breve temporada ao lado do inimigo, que é o demônio falando de Deus. Uma breve temporada ao lado da igreja lá. E agora eles estão conosco de volta. E ele diz, se o paciente souber, que a mulher com chapéu ridículo é viciada em jogar bridge, ou que o homem com as botas barulhentas é um mesquinho e um extorsionário, sua tarefa ficará mais fácil. Quando ele senta num banco e olha a sua volta, esforce-se para alcançar a decepção o anticlímax que certamente o acometerá durante suas primeiras semanas na igreja, quando ele começar a conhecer as pessoas, quando ele conhecer o pastor, quando ele conhecer quem sentou do lado dele e ver que essas pessoas não são tudo isso, é o anticlímax, a queda, ah, essa igreja não é tudo isso, porque essas pessoas não são tudo isso. E ele continua dizendo, tudo que você terá que fazer é né, nunca deixá-lo fazer a si mesmo a seguinte pergunta, se eu... Sendo o que sou, pecador, me considero em algum nível um cristão, porque os defeitos das outras pessoas sentados no banco ao lado seriam prova de que a religião delas é pura convenção ou hipocrisia? Por isso eu encerro com isso. Diante de tudo que eu falei, você tem duas opções. Primeira, você pode considerar-se bom demais, para juntar-se a uma comunidade cristã talvez realmente você é mais superior do que nós agora você tem um problema se essa é a sua posição à luz do texto que nós estudamos você faz parte de que grupo? não fica chateado comigo não briga comigo Briga com Jesus, briga com a palavra de Deus. Mas segunda opção, você pode, ao contrário disso, reconhecer-se como um dos complicados e ouvir a boa notícia de que os olhos de Jesus estão em você e que ele tem um profundo interesse na sua vida. Posso falar uma coisa? Deus é louco pela gente. eu não mereço estar aqui mas Deus me amou e ele se entregou naquela cruz por mim mesmo eu não merecendo e a partir disso ele começa a criar esse negócio chamado igreja que é uma coisa linda mas é um lugar cheio de gente complicada mas Deus ama tanto Deus ama tanto essas pessoas Deus tem um profundo interesse na vida dessas pessoas e Ele deseja transformar, assim como tem transformado a minha vida e a sua vida, fecha os teus olhos. quero que você pare para pensar um pouco em qual tem sido a sua atitude se você tem sido um crítico um julgador um sabotador se talvez você acha que é melhor que muita gente aqui Eu quero dizer que Jesus também ama você. Que assim como Ele transforma cada pecador, Ele quer transformar a sua vida também. Basta que você se renda, se entregue a Ele, se quebrante, reconhecendo que você precisa dEle, assim como nós, assim como eu preciso. Ore a Deus dizendo, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Pai, nós somos tão gratos por esse teu amor tão maravilhoso, por esse teu amor tão incondicional, que nos aceitou do jeito que nós somos e nos fez esse convite para te seguir. E muitas vezes, Deus, nós temos andando, temos andado cambaleando por aí. Temos tido dificuldade, alguns tropeços, às vezes acabamos machucando algumas pessoas ao nosso redor. Mas como é bom Deus saber que nós somos alvo do Teu amor, do Teu olhar. E que o Senhor tem um interesse profundo em nossas vidas. E nós queremos sim ser completamente transformados. E nós queremos poder ajudar Deus, ainda que estejamos apenas no meio do caminho. Nós queremos ajudar e amar essas pessoas que estão chegando. Para que elas também percebam Deus... Esse teu amor e esse teu interesse. Por isso nos ajuda, Deus, como igreja, como cristãos, como discípulos de Jesus. Nos ajuda a amar como o Senhor amou. Nos ajuda a olhar para cada um aqui como o Senhor olha. Como o Senhor olhou para nós. Nos ajuda a estender nossas mãos e nossos braços. E fazer o que o Senhor fez. Buscando restauração. Buscando cura transformação das pessoas Pai assim nós nos rendemos aqui como igreja em nome de Jesus amém